0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Paran Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Pedro Sánchez no ha logrado ser presidente del gobierno español porque Podemos no quiso apoyarlo. Podemos pedía ciertas cosas, unos cargos en particular, y Sánchez ha salido muy orgulloso a decir que él no va a negociar eso. Sánchez parece estar intentando cautivar votantes, posando de ser muy recto, de que no negocia ciertas cosas, cuando en el pasado pues todos hemos visto que ha negociado incluso con terroristas. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Podemos y por qué Sánchez no pactan y prefieren arriesgarse a ir a elecciones? En el podcast de hoy vamos a hablar de estos asuntos, también del papel que está jugando Vox y de la oportunidad que tienen ahora que están en el Parlamento. Nuestro entrevistado de hoy es Jorge García Martínez, Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, buenas tardes desde España para América Latina. Es un placer hablar con el Post de nuevo.
0: Jorge, pues... Sánchez no ha podido ser presidente del gobierno español porque Podemos decidió no apoyarlo. Empiezo preguntándote o pidiéndote que contextualicemos un poco a nuestra audiencia de lo que ha pasado en España, de lo que pedía Podemos y de lo que el PSOE le ofrecía, pero pues parece que no fue suficiente, ¿no?
1: Eh, sí, lo que ha ocurrido básicamente es que en España las elecciones en principio las haya ganado el Partido Socialista, pero necesitaba los apoyos de Podemos, así como también de ciertos partidos minoritarios separatistas para poder formar un gobierno, eh, un gobierno eh, Frankenstein, un gobierno bastante inestable, formado por bastantes eh, grupos, pero que al fin y al cabo podrían haber permitido o iban a poder permitir al PSOE eh, gobernar. Esto no ha podido ser así y no ha podido ser así por dos motivos, principalmente. Primero, eh, Pablo Iglesias no ha dado su brazo a torcer y ha exigido eh, ministerios clave que el PSOE no estaba dispuesto a hacer, así como por supuesto una vicepresidencia y cosas que el PSOE no estaba dispuesto a ceder porque de los seis ministerios básicos eh, que el PSOE necesitaba para su modelo de ideológico de gobierno, Podemos estaba pidiendo básicamente como cuatro de ellos, ¿no? Entonces, eh, han pedido muy por encima de la representación que han conseguido en las urnas y el PSOE, no, el PSOE no iba a ceder ante eso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, las contraofertas que ha hecho el PSOE a, a Podemos no han hecho sino agravar la situación. Eh, Pedro Sánchez, una de las primeras cosas que hizo fue decir que no quería a Pablo Iglesias en el, en el gobierno, lo cual es bastante lesivo para las negociaciones visto el ego de pablo iglesias y luego pues han ofrecido eh, contraofertas que que podemos tampoco ha aceptado entonces ni ha dado su brazo a torcer sánchez ni ha dado su brazo a torcer pablo iglesias y por tanto pues no se ha podido llegar a una formalización del gobierno no se ha investido el gobierno y eso es lo que ...lo que ha ocurrido básicamente, eso es lo que ha hecho que ahora mismo Pedro Sánchez no sea el presidente investido... ...sino que siga de presidente de forma provisional hasta que en septiembre se vuelva a intentar o si no habría unas elecciones.
0: Jorge, yendo un poco al fondo del asunto... ¿Crees que hay más que unos simples puestos de por medio? es ¿Tal vez esta una estrategia más bien de Sánchez para destruir a Podemos en unas nuevas elecciones? ¿Tú, tú qué crees respecto a lo que hay, digamos, de fondo?
1: Yo creo que sí que hay una estrategia clara para, para acabar con Podemos por parte de Pedro Sánchez. Eh, Podemos es un partido que está bastante tocado y que su deriva natural es desaparecer Y eso es evidentemente algo que al PSOE le interesa muchísimo Porque al fin y al cabo El PSOE era la fuerza hegemónica en la izquierda Es verdad que había otros partidos como El partido de Izquierda Unida O algún partido de izquierdas residual más Pero son partidos que no tienen importancia ninguna Entonces eh, Podemos cuando apareció en el 15M Apareció con muchísima fuerza también porque supo aprovechar eh, Puesto el hartazgo del 15M que luego derivó en una mayoría absoluta de, de Mariano Rajoy que el PP desperdició vil y lamentablemente y en ese sentido bueno pues es un partido que, que, que empezó muy fuerte pero que luego por culpas por culpa exclusivamente de Pablo Iglesias se ha ido a pique y se ha ido a pique primero porque es un ególatra que se ha peleado con todo el mundo eh, incluso con su mejor amigo que era Íñigo Errejón ha purgado a muchísima gente del partido es un mal estratega es un estrate, es un estratega pésimo es un es un pues es un señor que para empezar no nunca pensó que iba a llegar tan alto porque de haberlo pensado de haberlo sabido habría retirado vídeos que hay en youtube circulando en los cuales se le oye decir cosas muy graves que le han perjudicado electoralmente Aparte de eso, es un estratega pésimo también porque en campaña electoral no se le ocurre otra cosa mejor que hacer que juntar a Errejón, que es alguien bastante listo y que estaba intentando engañar a la gente hablando de que quería una democracia, una socialdemocracia no rica, con alguien no muy inteligente como Garzón diciendo que si la gente supiese lo que es el comunismo en verdad, que les gustaría. Lo cual, eh, pues, fue una diferencia de opiniones tan tan grande. Eh, que la gente evidentemente se asustó, porque se olió que ahí había un tongo, o que ahí había un, un gato encerrado, ¿no? como quien dice, y perdieron un millón de votos. Y luego ya, eh, para, para colmar la guinda del para colmar el pastel, ha sido lo suficientemente poco inteligente como para comprarse ese chalet en, en la Navata, de tal modo que... Una persona que antes decía que se iba a quedar toda su vida viviendo en Vallecas, ahora vive en Galapagar, en un chalet a todo lujo. Entonces Pablo Elises es una estratega, es un estratega pésimo y por el contrario, Pedro Sánchez es un estratega bastante hábil y bastante inteligente. Eh, Pedro Sánchez, no hay que olvidar que le defenestraron de su propio partido, le echaron de su propio partido, volvió, ganó las primarias. Y habiendo ganado las primarias, se hizo presidente sin pasar por elecciones, con una moción de censura. Eh, es una estratega muy hábil. Entonces, Pedro Sánchez sabía perfectamente que Pablo, que Pablo Iglesias iba a exigir eh, para una coalición de gobierno puestos que eran demasiado, demasiado ambiciosos. ...y Pedro Sánchez sabía que no iba a dar su brazo a torcer... ...y evidentemente ha aprovechado el peso del contrincante a su favor... ...y lo ha aprovechado para eh, justificar que en efecto... ...lo que está pidiendo Podemos es inasumible... ...y que por ello no puede haber un pacto de gobierno... ...y qué va a conseguir con ello... ...lo que va a conseguir con ello si no hay, una, si no hay un acuerdo... En ...antes de septiembre... ...que espero sinceramente que no lo haya... ...es que en unas nuevas elecciones el PSOE probablemente vuelva a ser la fuerza hegemónica y Podemos probablemente desaparezca o se quede muy, muy, muy residual. Y sinceramente a mí, a nivel personal, creo que es lo mejor que puede pasar. O sea, prefiero una fuerza hegemónica en la izquierda como el PSOE que dentro de lo que cabe es un partido que ha tenido a gente bastante o relativamente moderada, por lo menos comparados con los que hay ahora, como es pues, la quinta de Felipe González, a tener evidentemente una coalición con comunistas. Entonces, eh, sí creo que es un plan claramente de Pedro Sánchez y me parece bien.
0: Oye ¿y Podemos? Es decir, ¿a, a qué juega Podemos? Eh, analizamos lo, el asunto del PSOE y de la estrategia de Sánchez. Ahora analicemos un poco a lo que está jugando Podemos, porque también alguien podría decir... Bueno, Podemos está muy exigente y es muy riesgoso para ellos ir a unas elecciones. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Pues la verdad es que no lo sé. No creo que tengan una jugada, o al menos no creo que tengan una jugada eh, racional. En todo caso una jugada emocional y va a acabar en un hundimiento claro. Es decir, eh, Podemos es un partido que está a la deriva, es un partido que cada vez pierde más votos. Si hay unas nuevas elecciones probablemente el PSOE se lo coma Y como he dicho antes, todo esto es por culpa del ego de Pablo Iglesias Entonces, mmm, como he dicho, es un estratega pésimo Y a eso además hay que añadir algo que es casi peor aún Y es que es demasiado emocional, es, es demasiado romántico Que lo puedo entender eh, Porque yo también he defendido ideas de forma muy emocional, ¿no? Previdentemente, entre que es demasiado emocional y es una estrategia nefasto. Eh, yo creo que Pablo Iglesias lo que intenta o a lo que juegas a intentar llegar al poder a cotas muy altas de poder, negociando, como estamos viendo, de forma lamentable, lo cual va a hacer que en unas nuevas elecciones se lo coman. Entonces, podemos tarde o temprano desaparecerá. Eh, yo creo que rejón montar un nuevo partido y, y la gente que hay dentro de Podemos seguirá, sinceramente. Y creo que es lo mejor que puede pasar. Eh, es muy, muy peligroso tener partidos eh, de esta índole, con gente tan eh, tan descaradamente comunista, con gente tan descaradamente pro-chavista. Y lo mejor que puede pasar, por el bien del país y por el bien de la, de la libertad, la propiedad y. Y la seguridad de la gente es que desaparezcan como partido.
0: Jorge, ya para terminar quisiera preguntarte por el papel que ha jugado en todo esto Vox. Los discursos de Santiago Abascal e Iván Espinosa eh, se comparten en redes sociales mucho por estos días, por su contundencia evidentemente, están haciéndolo cada vez mejor en sus discursos. Te quiero preguntar cómo evalúas tú su desempeño y, y qué oportunidad crees que tiene Vox en esta coyuntura, ¿no?
1: No creo que Vox haya jugado ningún papel concretamente en la estrategia que pudiese tener Sánchez o no para, para quitarse en medio a Podemos lo que sí, con respecto a cómo se comparten los vídeos es que hay tres cosas muy notables a tener en cuenta sobre eh, pues, la llegada a Vox del Congreso la primera es que en efecto la gente ahora mismo ya puede comprobar que no son ni de lejos lo que decían que eran. En la campaña electoral nos han estado constantemente vendiendo que, pues que eran fascistas, que eran nazis, que eran Hitler, que eran el demonio. Y nada más lejos de la realidad, cuando han llegado al Congreso, han sido de hecho los más educados. O sea, creo que, es, creo que era la primera vez que alguien agradecía a un ujir que le pusiese agua cuando fue a Bascal a hablar. Entonces la gente puede ver ese formalismo. Ya está grabado en vídeo, ya está patente. Por más que La Sexta o tele Telecinco o Cuatro eh, se vayan a publicidad cuando, haya, cuando habla Bascal. El vídeo ya está y la gente lo está compartiendo. Eso es lo primero. Entonces, claro, evidentemente, en unas nuevas elecciones... Todo ese discurso nuevo de que son fascistas, de que son el mal, de que son Hitler, se cae. Porque la gente puede ver claramente que no es así. Segundo... Me gusta muchísimo... Eh, el tono formal y el tono educado que tienen porque clarísimamente podían haber optado por una estrategia distinta, por una estrategia muy parecida a la que un estratega nefasto como Pablo Iglesias usa constantemente, que es el cabreo continuo, Pablo Iglesias es una persona que está siempre enfadada, con el ceño fruncido siempre hablando eh, de forma muy vehemente y eso es algo que al final cansa a la gente, hastia y le hace quedar eh, o sea, el enemista le, le, le genera una, una propia enemistad con, con, con el público que lo está viendo porque es desagradable ver a alguien que está constantemente cabreado ¿no? entonces Vox pudiendo haber optado por esa opción y estar cabreados con el golpe de estado y estar cabreados eh, con todos los impuestos y estar cabreados con todo lo que está pasando han optado, han optado por eh, lo contrario, por una actitud muy educada, muy sobria eh, muy serena ...y al mismo tiempo muy directa, muy clara... ...y muy severa... ...entonces eso... Eh, ...da una imagen de formalidad... ...y una imagen de conservadorismo en las formas... ...y en el tono... ...y en el fondo... Eh, ...que creo que es muy positiva... ...para, para el partido y para Bascal ...O sea, Bascal ...ha quedado como un gran orador... ...e Iván Espinosa los Monteros... Eh, ...también, de todas formas, esto es algo que no... ...a mí no me sorprende... ...es decir, al, al final cuando... Eh, se hablaba de Vox hace dos años o por ahí más o menos La esperanza de la gente era que por lo menos pudiese entrar uno o dos en el Congreso Porque se sabía o intuíamos los que apoyamos al partido Que iban a tener un despegue enorme desde el momento en el que, en el que entrasen a hablar Precisamente porque iban a hacer cosas como esta ¿no? Y en efecto pues así lo están demostrando Y la tercera cosa que me sorprende muy positivamente de Vox eh, bueno, no es que me sorprenda, pero hay que, hay que recalcarlo, es que en efecto están diciendo lo mismo que decían en campaña electoral. Esto puede sonar demasiado obvio, pero es una cosa que a día de hoy no se ve. Es decir, estamos hablando de que vivimos en una época en la cual una de las cosas que han dicho de Trump, por ejemplo en Estados Unidos, es que ha cumplido todo lo que dijo que iba a hacer. Eso debería ser la norma. Sin embargo, sin embargo, no lo es. Y no lo es porque los políticos están acostumbrados a mentir y a decir una cosa en campaña electoral y luego hacer la contraria. Entonces, que Vox se salga de esa norma, que Vox eh, haya dicho lo mismo que en campaña electoral, les da más seguridad aún de cara a los que lo están oyendo, eh, reafirma el, la confianza de sus votantes y además... A los que no les han votado o a los que no han votado a Vox les da una imagen de fortaleza y de seguridad muy grande. Entonces eh, creo que Vox con esas tres cosas, eh, como he dicho con el hecho de que son muy formales, de que cumplen sus principios eh, y de que en efecto se ve que no son para nada gente eh, radical, eh, creo que van a ganar muchísimos votos y creo que va a ser bueno, bastante bueno.